0: I dag, der skal vi til Ungarn, fordi at kunstneren Jens Galchut, han er simpelthen på spil i Budapest. I ved kunstneren, som ikke længere kan sætte sin ben i Hongkong, efter at hans monument over massakren på den himmelske fredsplads blev pillet ned i december. Vi kommer altså til at stille igennem til ham senere i programmet. Men først, der skal vi altså finde ud af, hvorfor det er vigtigt, hvilken hudfarve en elver har. Velkommen til det kritiske kulturprogram Babylon på 24 Jeg hedder Ida Gavnø. Der er for lidt diversitet blandt elvere og dværge. Det problem det vil Amazon gerne ændre på i deres nye Ringnes Herreserie, The Rings of Power, der har premiere til september. Her kommer vi nemlig til at møde de første sorte dværge og elvere. Men der er altså ret mange fans, der ryster på hovedet over den her beslutning, fordi de synes nemlig, at det er urealistisk i forhold til tolkens oprindelige univers. Men hvorfor er det overhovedet vigtigt, hvilken hudfarve fantasivæsener har? Jeg kan nu sige velkommen til dig, Nikolaj Kisling.
1: Tak skal du have, Ida.
0: Du er dedikeret Ringens herre ved jeg.
1: Ja, det, det, det er i hvert fald noget, jeg vælger at beskrive mig selv som, kan man sige.
0: Og så kan
1: jeg så
0: også sige velkommen til dig, Sabrina Witting Serup, som har forsket i repræsentation i kunst og kultur, og så kender du følelsen af at være knyttet til et univers, fordi du er gigabatman-fan. Det må man sige. Sabrina, vi vender tilbage til dig. Jeg vil gerne starte hos øh, Nikolaj Kisling, fordi Nikolaj vi er nødt til at spørge dig, er du en af dem, der er imod, at der skal være sorte elver og dværge i den nye Ringes hersag?
1: Øhm, jeg vil sige, jeg er imod det, at man ikke holder sig selvfærdig over for, øh, for det materiale, der, øh, som serien ligesom bygger på. Øh, og det er jo Tolkiens, øh, Tolkiens bøger. Øh, blandt andet Ringens Herre, Hobbiten og, og The Silmarillion.
0: Hvor ved du fra, hvilket udseende Tolkien har tænkt, at hans karakterer skulle have?
1: Jamen, øhm, altså man kan sige, at vi får nogle... Øh, idéer om det. Blandt andet så øh, bliver en af de mest kendte elver for, for Rennes Herre, bliver beskrevet som gyldnehåret øh, og øh, f- the fairest of, of, of the elves. Øh, og så bliver hun beskrevet som værende gyldenhår. Øh, blandt andet så får øh, Gimli, en af i Rennes Herre, et øh, tre gyldne lokker fra hendes, øh, fra hendes gyldne hoved, som han beskriver det.
0: Men det er jo, det er jo håret, der snakker om her. Hvad med
1: huden? Altså, man kan sige, der bliver aldrig specifikt nævnt, at specifikt elvernes hudfarve er er grundlæggende sort. Det bliver bliver der aldrig nogensinde specifikt udpenslet. Men det bliver blandt andet udpenslet, at det er verdens most fairest creatures of the land. Det bliver et citat fra The Silmarillion.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig personligt? Hvilken hudfarve de her karakterer har?
1: Jamen, fordi at jeg... Når jeg læser en bog, så er det jo selvfølgelig op op til fortolkning, men jeg jeg og mange andre fans har har fortolket, at når når de har beskrevet de her væsener, så er de blevet beskrevet som, at deres øjne stråler med med måneskin, og at de er underskynde. Og hvis man det er i hvert fald også det billede, jeg selv har fået, da jeg har øh, læst bogen og, øh, og bøgerne. Det er, at jeg har fået et billede af, af høje, slanke, øh, lyshud, nærmest, øh, nærmest lys, selvlysende, ædle, øh, smukke væsner. Øh, ja. Men hvis det nu ikke
0: står der direkte, er det så ikke din forestilling?
1: Jo, det kan man, det kan man argumentere for. Øh, det er selvfølgelig også rigtigt nok, at det er jo øh, en forestilling, og det. Det er selvfølgelig rigtigt nok, at det er en forestilling, men jeg synes, det, når der er så mange mennesker, der har et indtryk af, hvordan de forestiller sig, at øh, en given øh, race, øh, om det er en fantasirace eller ej, hvordan de ser ud, så øh, er det også vigtigt, at man, vigtigt, at man tager udgangspunkt i, i, det, øh, i det materiale også.
0: Fordi jeg tænker netop, når du siger, at du baserer det på, at de de må være hvide karaktererne, elverne og dværgene, eller elverne i hvert fald. De må være hvide, fordi at håret er gyldent. Når vi har gør med fantasy, så kan håret vel godt være gyldent, og huden være sort eller brun.
1: Selvfølgelig. Det, Det vil jeg da også give ret i, at fantasy er jo et meget bredt univers, Øhm, og der er ikke på samme måde som, som i den virkelige verden øh, nogle grundlæggende øh, fysiske regler, der, der beskriver forskellige ting, så selvfølgelig fantasyverdenen kan være der kunne man også have grønt hår og så være blå øh, for den sags skyld øh, så det kan jeg da sagtens nægge øh, til
0: kan du forstå at andre som ikke er lys i hoveden, også godt kunne tænke sig at føle sig repræsenteret i det her univers, som de også elsker ligesom dig
1: Øhm, jeg kan godt forstå, at de øh, vil, vil, vil repræsenteres, øh, og det vil jeg faktisk, det kan jeg også godt forstå. Øh, men ligesom øh, for at nævne et eksempel, så giver det jo heller ikke nogen mening i øh, Aladdin, øh, den første Disney's Aladdin. Der øh, var karaktererne jo også, mang, en stor del af dem i hvert fald, var tegnet som værende lys i huden. Og vi får at vide, at de kommer fra et øh, akrabar, som øh, skulle forestille sig at være, må man formode, et mellemøstligt land. Mm. Arabiens nat de blandt andet på dansk. Øh, en af de sange, der er med i al
0: Men har vi så også at gøre med et konkret geografisk sted? Øh, men det er du selvfølgelig ret i.
1: Altså, vi får jo, man kan sige... Øh, nu nu var det ment til Aladdin, om vi har fået et specifikt ja, geografisk
0: sted. Vi får også en fornemmelse af et konkret geografisk sted, når vi snakker om Tolkiens univers.
1: Ja, det, det vil jeg sige, det gør vi. Øhm, altså, Tolkiens univers, man kan sige, at verden kaldes jo for, for Arda, og, og så er der den del af verden, som, som æh, The Rings of Power, som jeg har kunne forstå det, på det der frigivet, den foregår i Middle Earth, altså midgård på dansk. Øhm.
0: Du er jo ringens herre Hvad tror du, at Tolkien ville sige, hvis han sad ved i dag, til at øh, en af elverne er sort i Amazons nye ringens herre
1: Det er jeg faktisk øh, lidt usikker på. Øh, jeg, øh, han døde desværre mange år siden, øh, for, ma- for en del år siden. Øh, jeg kan ikke huske præcis, hvornår han døde. Øh, så det er selvfølgelig en ting, som man, man aldrig måske vil kunne få svar på. Men jeg tror, at Tolkien han har haft en... Øh, en, en idé, der han skrev de her bøger. Øh, præcis hvad den idé er, det, det tør jeg simpelthen ikke udtale mig om, fordi det, ja, det, det kan jeg simpelthen ikke udtale mig om.
0: Tror du, det de ville have været vigtigt for ham, at de skulle have en bestemt hudfarve, elver?
1: Altså, jeg ved ikke, om det har været det sted vigtigt for ham, men øh, jeg tror, at han helt sikkert har haft en, en tanke om, hvad han har bes- øh, foreslået sig, hvordan han har foreslået sig, de her øh, ed- edderskønne øh, væsner har, har, har været. Øhm, øh, nu kan man sige, i de af Tolkiens øh, bøger, jeg har læst indtil videre, har jeg faktisk ikke set en, øh, en elver afbildet øh, efter Tolkiens egne øh, skitser. Øhm, så det må være lidt op til... Øh, det er jo det uvæsentlige i hvert fald for, for nuværende.
0: Men altså helt ærligt, Nikolaj, er det ikke lige meget, hvilken hudfarve de har? Altså skal selv ringes her ikke følge med tiden?
1: Altså selvfølgelig så kan man snakke om, at vi er i en tid nu, hvor, hvor vi er nødt til at, 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 at have et diverst, øh, et diverst cast. Øh, og det vil jeg heller ikke påstå, at man ikke skal have. Men jeg vil påstå, at man skal... Det er som man ikke skal... Øh, portrættere en øh, en viking som, øh, som øh, en, en biologisk viking som øh, øh, ja ligesom man ikke skal portrættere en viking som er øh, af øh, farfarvede huden ikke? så øh, fordi vikingerne ved vi øh, var nord, var de nordiske folk og vi ved faktuelt at at folk fra Norden i hvert fald på daværende tidspunkt var meget bleghuden
0: men vikinger er jo ikke fantasyvæsner
1: Øhm, nej, det, det er selvfølgelig rigtigt nok
0: Så kan det ikke være mere lige meget Hvilken hudfarve elver har Når de nu er fantasy Det
1: mener jeg ikke, nej øh, jeg mener at Det er øh, selvfølgelig Man skal respektere øh, Det er rigtigt nok, vi får aldrig specifikt at vide Deres hudfarve, men, men vi får blandt andet At they are the fairest and most beautiful creatures øh, Og øh, men kan
0: det ikke bare være håret, de snakker om her? Det er
1: Det er selvfølgelig rigtigt nok. Øh, og der vil jeg sige, det er ikke f- op til fortolkning. Øh, om man specifikt... Det altså, man, de har lidt nævnt i bøgerne, at øh, de er specifikt hvide eller sorte eller grønne eller blå. Kunne du øh, finde på
0: at udfordre din egen fortolkning? Nu, det, der er jo en, jeg kan jo mærke, at der er en, der sidder i, i hovedet på dig, en bestemt fortolkning af de her og Kunne du finde mm. på at udfordre den?
1: Mm. Ja. Nu er nu ved jeg ikke, om jeg får set uh, Amazon Prime's uh, Lord of the Rings eller Rings of Power-serie. Uh, men selvfølgelig, uh, jeg er åben over for nye indtryk. Uh, det er grundlæggende den ideologi, jeg har, at, uh, at man skal være åben over for, for nye muligheder og nye indtryk her i livet. Og det er uh, selvfølgelig.
0: Man kan jo se, at hobitterne, de er også karakterer, som falder lidt uden for skiven og ikke er er... Hvad skal man sige? De, de var, der er i hvert fald også en diversitet hos dem, der har noget anderledes havde hos den. Tror du ikke, at det er Tolkens ånd at være inkluderende?
1: Øhm, jeg vil sige, at den har jeg svært ved at, at kunne svare på fyldeskørende, øh, fordi Tolkens ånd var... Øh, altså man kan sige, at bliver beskrevet som det her øh, mundre, glædelige, festlige folk, øh, som egentlig bare foretrækker deres eget... Øh, selskab om man vil, øh, og egentlig ikke vil gøre så meget ud af sig selv. Øh, de nyder deres, deres liv og deres tilværelse øh, i The Shire og andre steder, hvor de nu befinder sig.
0: Nikolaj, hvis vi nu skal bevæge os over på, hvorfor Amazon har taget det her valg med at, øh, at læ- og gøre elver, altså have, have sorte elvere med i deres nye sag. Hvorfor tror du så, at de har valgt det?
1: Jamen... Øhm... Jeg tror selv, at det kan være øh, på baggrund af, at øh, man, vil gerne ikke, man vil ikke risikere at skulle øh, blive øh, set som værende øh, nogen, der whitewasher, som, som, som at, at øh, ord, man bruger til at beskrive øh, filmen, der udelukkende kaster, øh, kaster sorte øh, hvide mennesker. Det er der mange, der blandt andet har kritiseret Disney for, øh, i hvert fald med deres gamle film, at øh, at de var havde en tendens til at folk skulle være plejehuden. Så du tror Amazon er bange for en slags shitstorm? Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
0: Sabrina, hvis jeg du har jo øh, forsket i repræsentationen i popkultur, og så øh, så jeg vil gerne høre dig, hvad synes du øh, om at der nu kommer den her første sorte elver i Ringens herre
2: Jeg er nok ikke så overrasket i virkeligheden, for vi ser jo den her ændring når det kommer til populærkultur fra især USA, at der bliver den her større diversitet, når det handler om hudfarve på skærmen. Hver gang har vi dog også set den her reaktion, nu synes jeg, Nikolaj, at du er kritisk, så lyder du også rimelig åben og reflekterende. Ikke? Men der kommer hver gang det her store pushback, om det er fordi, man pludselig sætter nogle kvinder i front på lærret, om det er folk, der er brune eller sorte i huden, så kommer der et pushback for de her store fangrupper. Og alligevel, så ser vi ligesom, altså nogle gange kan det godt gå, gå lidt galt, som Ghostbusters Reenactment, den, den, det er ikke så velmodtaget, kan man sige. Og andre gange, som Black Panther, så, så går det jo virkelig, virkelig godt, og noget som fansene står til sig.
0: Hvorfor er det vigtigt, at, at de her store selskaber gør det her med at være mere diverse, og, og, og inkludere flere forskellige mennesker i, i deres
2: store produktioner? Jamen i virkeligheden kan det helt komme tilbage til, at vores hjerner er så dumme, som de er. Altså, vi samler hele tiden input til sådan en databank op i hovedet, det er desværre ikke min teori, så havde jeg fået Nobelprisen, det er Daniel Kahneman's teori. Men at vi ligesom samler indtryk for verdenen, og der er noget, der tyder på, at vores, øh, vores hjerne er så dårlig til at sortere imellem det, der er virkeligt, og det, der er fantasi. Øh, og fantasi her mener jeg ikke kun fantasi, det kan også være øh, forsiden på et blad, hvor vi ved, der er en hel del Photoshop og retuschering, og et menneske, som, som er meget specifikt udvalgt til at se ud, som hun gør. Det kan vores hjerne ikke ligesom skældne imellem. Så når vi så pludselig får at vide, okay, hvordan ser et menneske, der er godt ud, så tænker vi, hmm, hvem er gode? Det kunne være elver, det kan være dem, der kæmper i fantasy-universet. Jamen, der har vi lært, at gode, det er de hvide, og de onde, det er de sorte. De gode, det er de smukke, de slanke, de symmetriske i ansigtet, og de onde, det er dem, der ikke ser sådan ud. Så her bliver der ligesom fyldt noget på vores databank, kan man sige, som, som gør, at vi kommer til at dømme folk i det virkelige liv anderledes. Så det er derfor, det er vigtigt,
0: at de går ind og prøver at lave om på nogle af de her strukturer. Synes du, øh, også det, så, synes du så dermed også, det er vigtigt i, i et fantasy som Ringes her, at man, hvor vi har med fantasyvæsner at gøre, at man også går derind og kigger på, hvad er det, hvem er, hvem er de gode og hvem er de under, hvordan ser de ud?
2: Man kan sige, at i, i populærkulturen har man jo den store forse, at man kan gentænke ting. Altså man, man kan gå ind og så sige, at det her det er fantasi, vi finder på noget nyt, vi laver en opdatering, vi fortæller den her klassiske, fantastiske historie, som Tolkien har lavet, men ud fra vores perspektiv, der hvor vi står nu. Det er meget typisk for populærkulturen. Men når man nu er en fan, som faktisk har læst de her bøger, kan dem ad, kan citere dem, så kan det jo være, at man synes, det er lidt hårdt at se de her genfortolkninger. Der er i klischéen, bogen var bedre, ikke? <laughs>
0: Hvorfor tror du, at der er den her store reaktion blandt fans imod ting, som at ændre hudfarven på en elver?
2: Det er jo fordi forandring generelt ikke er så velkommen for mennesker, skulle jeg til at sige. Og særligt, hvis det er noget, man virkelig har dyrket. Altså nu nævnte du selv i starten, jeg er gigabatman-fan. Og hvis nogen pludselig sagde, jamen Bruce Wayne, som er den karakter, jeg jo ligesom har dedikeret mit liv til, siden jeg var 14 år gammel, nu er han væk for evigt, og nu har vi sat en stort kvinde ind for diversiteten, så vil selv jeg være sådan, ej, kan, kan vi så ikke lave en ny Robin? end de bliver skiftet hele tiden, eller gøre noget andet, hvor vi får den her karakter ind. Så selvfølgelig kan man blive meget forelsket i særlige karakterer, og føle, at man måske ændrer noget fundamentalt. Men lige det her med, med hudfarve, der tænker jeg, at det handler vel mere om, at man ændrer karaktertrækkene, for, for fansene. Det kan være, at jeg tager fejl. Men det, at man kan se karakteren komme frem, sådan som vi forestiller os det.
0: Er det, er det klassisk for, for fantasy univers konsekvent at ekskludere folk,
2: der er mørkere i huden? Det vil jeg faktisk ikke give Fantasi-universet skylden for. Det er noget, vi har gjort i vestlig populærkultur, eller vestlig kultur i det hele taget. Den her opdeling med øh, hvid og tynd øh, er smuk og godt, og sort og tygt og stort er grimt og forfærdeligt og de onde. Ikke? Og selvfølgelig er der eksempler på, at det ikke er tilfældet, men det har været opdelingen i meget, meget lang tid. Og i vores samtid er det jo så sindssygt spændende, at der sker noget andet. Der er en masse, der råber på, at det kan da ikke være rigtigt. Og for eksempel også i de her fantasyuniverser, der er jo en masse ekstra lag, end bare hvad vi ser på filmen. Der er cosplay, hvor folk klæder sig ud som karaktererne til store konventioner, store kongresser, hvor de mødes. Og det ikke at have nogen at kunne klæde sig troværdigt ud som, eller lave genfortolkninger af i de her kostymer, det kan faktisk ramme et fanmiljø ret hårdt. Og selvfølgelig kunne man sige, kan man så ikke bare lave sin egen version, man kan også lave genderbending, bare fordi jeg er en kvinde, kan jeg jo godt lege af Bruce Wayne en dag. Men der er noget med at se sig selv, så nogen som mig kunne være med, føle sig inviteret i et univers, som betyder rigtig meget for nogle mennesker. Og omvendt, så er der jo kun X antal pladser, skulle jeg til at sige. Og hvis vi er vant til, at 100% af pladserne er til de hvide mænd, så er det jo klart, at der er nogle hvide mænd, der siger, hov, ho, ho, du tager min plads. Ikke måske fordi de er onde, men de er jo vant til, det ser sådan noget. De er vant til det deres plads, og pludselig kommer der noget andet.
0: Er det første gang, at vi ser fantasyfans stejle over, at
2: diversiteten bliver bragt ind i deres univers? Nej, det kan man ikke sige. Det har vist været et, et tema nærmest lige så længe, som vi, vi har haft romaner, ved jeg nærmest sige. Altså helt tilbage til 1600-tallet, hvor folk sagde, at det er ikke sådan, at uh, Sancho Panza i Don Quirot, han skal portrætteres. Uh, før vi sågar havde copyright, hvor man faktisk godt måtte tage karakterer fra andres historier at lave om. Det har vi set nærmest altid. Som du var inde på tidligere, så har
0: forskning vist, at de ting, vi oplever på skærmen, også kan påvirke virkeligheden. Så, så når vi ser øh, mandlige ledere i tv, så kan der også være flere mandlige ledere i virkeligheden, som det kan smitte af på hinanden. Gælder samme mekanismer, når det er øh, mere virkelighedsfjerne universer, som fantasygenren jo er?
2: Jamen i virkeligheden, så er pro- eller problemer, skulle jeg til at sige, det ville jo være så nemt, ikke? Men, men det handler jo ikke om ét kulturprodukt, én film, én tv-serie. Vi skal jo se det hele, alt det, vi fylder i vores databank, ikke? og det er jo både, hvem får lov til at stå i det her tv-studie og være vært og være ekspert, for eksempel har en betydning, at vi har feminine stemmer, det har at gøre, hvad for nogle tv-serier kan jeg vælge mellem, hvad for nogle typer hovedroller møder jeg i min krimibog, alt det her. Så det er det store billede, vi skal se på, og derfor vil et enkelt kulturprodukt, værk, film, hvad vi skal kalde det, det vil jo ikke ændre det hele. Men vi ser nu en begyndende ændring af det her helhedsbillede, at der kommer flere og flere til. Problemet er jo så, at vi har nogle århundreder, der ligesom skal indhentes, før at, øh, det bliver helt lige. Men kan vi ikke komme til at ødelægge universer ved at insistere på, at alt simpelthen skal være politisk korrekt? Ja, spørgsmålet er, om det er øh, pointen her, at være politisk korrekt. Altså hvis jeg, hvis jeg lige skal sætte mig i Amazons sko et øjeblik, så tror jeg, der udelukkende de tænker på, hvordan kan vi få flest mulige mennesker til at se den her tv-serie, så vi kan tjene flest mulige penge på vores abonnementsordning.
0: Men fejler de så ikke her, hvor de så frastøder en, helt,
2: en kæmpe stor fangruppe, som er vrede over at lige pludselig skal se en sort elver? Spørgsmålet er, om de ikke ser den alligevel. Og om det så ikke samtidig trækker nogen ind? Altså dem, der før har sagt, det det ikke sådan noget for folk som mig, så pludselig siger, hmm, det lyder som om, de vil noget andet så måske de faktisk får tiltrukket en større gruppering. Det kan vi se i sådan noget som Hollywood Diversity Report, det handler så om biograffilm, men der kan vi se i USA, at de film med et etnisk divers cast, de tjener flere penge, fordi så nogle rige, bidesvins som mig, vi skal nok gå rigeligt i biografen og se det hele, men der er nogen, der kun har råd til en eller to billetter om året, for eksempel. Og der er desværre et stor ulighed i, hvem der er i den øverste og den laveste socialøkonomiske klasse. Og hvis man får fat i de billetter, så selvom at de måske ikke kan købe så mange af gangen, så kan det virkelig rykke noget, hvis man så får fat i de der to billetter eller den der ene abonnementsservice, de kan skrive sig op til.
0: Det er jo sådan, at den her Nye Ringendes Herre-tv-serie, det er den dyreste tv-serie til dato. Det, den første sæson den kommer simpelthen til at koste 3 milliarder danske kroner at lave. Så man kan sige, at det ville være dyrt for Amazon, hvis nu serien bliver cancelled, eller hvis de ikke når langt nok ud med den. Tror du de, det kan du jo ikke vide, men hvis jeg nu skal bede dig om at gisne, tror du så, at de har brugt lang tid på at sidde og spekulere i, hvordan
2: skal vi få diversitet ind? Skal den her elver være sort eller ej? Der skal vi huske, når man laver tv-produktioner, der er jo enormt mange mennesker involveret. Der vil jo selvfølgelig være en kaster, der helt konkret skal bestemme, hvem skal spille den her elver. Bag ved den person, så står der en instruktør, der står nogle manuskriptforfattere, øh, der står et stort øh, producerhold, der står en stor tv-kanal. Og igennem alle de her led, kan der jo være forskellige resonemanger. Men i sidste ende, så er jeg da ret sikker på, at det handler om, kan de få nogen til at se den her serie og tjene penge? Men derfor kan der jo godt stå en kaster, som tænker, at jeg gør det her, fordi jeg altid har drømt om at se en elver, der ligner mig.
0: Kast jeg som, øh, som Ringenes Herre, den her nye ringes herre Hvad med til at skabe empati, mennesker imellem blive frem?
2: Ja, empati, det vil jeg jo ønske. Og jeg tror, det kan gøre, at vi bliver mere vant til at se bestemte mennesker på bestemte pladser. Altså, det bliver ikke... Øh, nu nu bor, jeg er jeg jo så heldig, at jeg bor ude i Nørrebro og Vestområdet, ikke? så for mig er det jo ikke så atypisk med, at der både er hvide og brune og sorte. Men i vores mediebillede her i Vesten, der er det meget hvide ansigter ud over det hele. Og det billede er ved at blive blødt op, kan man sige. Og det gør det mere normalt for vores hjerne, altså vi har flere uh, entry points, siger man på engelsk, vi har flere eksempler i databanken på, at man kan se forskellige ud og stadig være den gode, den smukke, den seje, den stærke. Så det kan ændres.
0: Kan det være et problem alligevel, hvis produktionsselskaber eller fans insisterer for meget på, at uh, fanses univers-, univers skal afspejle et moderne
2: samfund? Jeg tror mere problemet er, hvis vi tror, at repræsentation er en opskrift på altid succes eller altid uh, konkurs. For repræsentation er jo bare krydderi. Altså det handler om at skabe gode historier, hvis du vil fange folk. Det må simpelthen være det vigtigste. Og folk er så begyndt at blive, eller folk, det her publikum, er begyndt at blive mere kritisk. Vi vil ikke bare have en god historie pakket ind i de samme hoveder, vi plejer at se. Vi vil også have det her krydderi, men vi vil have noget mad, der smager noget. Noget, vi bedre kan spejle os i, kan se os selv i, vi er bedre forstår fra vores verden. Og det er jo det, de prøver at skabe i Amazon, er jeg sikker på. Nikolaj
0: Kisling, jeg bliver nødt til lige at hive dig ind igen her og spørger dig, øh, kommer du til at se den her serie nu, selvom at der kommer en, øh, en sort elver med?
1: Jamen, det vil jeg sige, øh, det har jeg planer om, selvfølgelig. Øh, nu har jeg ikke Amazon Prime, øh, men det er da helt sikkert noget, jeg, jeg øh, vil overveje, øh, selvfølgelig, øh, fordi jeg er øh, inkarneret fan, plus at den del af, af, af Ringnes Herre, altså Ringnes Herre Amazon Prime-serien foregår jo, før øh, Ringenes Herre foregår, og øh, den del af, af, af Tolkiens øh, univers er aldrig blevet filmatiseret, filmatiseret før, så vidt jeg er informeret i hvert fald. Og det er jeg faktisk rigtig spændt på, hvordan, hvordan Middle Earth øh, ser ud så mange år før Ringenes Herre.
0: Så du kommer ikke til at holde dig væk, selvom at de ikke tegner det billede, som du har forestillet dig inde i dit hoved. Øhm, og så vil jeg faktisk også gerne lige høre dig. Synes du ikke, det ville være ærgerligt, hvis der er mange mennesker, som øh, Sabrina Vitzinger fortæller her, hvis der er mange mennesker, der ikke får glæde af Tolkiens mesterværk, fordi de føler sig ekskluderet af universet ved ikke at være repræsenteret der?
1: Jo, øh, jeg, jeg vil sige Tolkiens univers... Øh det er rigtigt, at, øh, at det godt kan have øh, kunne, kunne ekskludere nogen fra at øh, se Tolkien's univers, men jeg vil sige jeg vil til hver en tid anbefale folk øh, hans, hans univers øh, både bøgerne, men også, øh, men også filmene øh, og øh, nu kan jeg selvfølgelig ikke tale for hvordan Amazon Prime serie bliver endnu fordi den er jo ikke udkommet øh, men øh, jeg vil helt sikkert anbefale både filmene og, og bøgerne til, til alle der er fantasi interesseret.
0: Sabrina Vising-Serv, vil du lige knytte en kommentar
2: her til sidst? Ja, jeg synes jo også, at Nikolaj her viser heldig, eller påpeger, at heldigvis kan vi jo godt nyde historier, hvor vi ikke selv er spejlet i. Altså, som sagt, jeg har været stor Batman-fan, der er nærmest kun meget store, muskuløse, hvide mænd, og det, lige meget hvor meget jeg prøver, det kommer jeg ikke til, til at ligne med min kønsidentitet. Så selvfølgelig kan vi sætte os ind i historier, der ikke ligner os. Men så længe der er, Lidt for enhver smag på de forskellige hylder, så vil vi jo alle sammen kunne være med i fællesskabet, kan man sige.
0: Og med de ord, så vil jeg sige tak til dig, Sabrina Wissing-Seop, som altså er repræsentationsforsker inden for popkulturen. Tak fordi du kunne være med. Og også tak til dig, Nikolaj Kisling, som er inkarneret ringenes herrefan.
1: Jamen, selv tak.
0: det var altså det ringes her, vi skulle have for den her omgang. Nu kan jeg i stedet for sige hej til dig, Jens Galshjød. Hej, hej. Manden bag skulpturen Skam Søjle. Jeg har ringet til dig på en linje fra Ungarn.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg sad på lige i øjeblikket på det hotelværelse. Fyldt med fra Ukraine. Ja,
0: for ja, er jo tæt på den grænse, må man sige. Relativt.
3: Ja, det må man sige, der det hele er præget af flygtninge i hele Budapest og, og, og omvejen her. Og også og snakken. Jeg har jo stillet en skamstøtte op sammen med Budapests borgmester. Omkring jo helt andet omkring det kinesiske universitet og sådan nogle ting. Der. Ja, fordi Men, det har også været meget præget af krigen i Ukraine.
0: Ja, fordi Jens, det er jo sådan, at du er i Budapest, fordi du i går indviede en model af den skamstøtte, der blev fjernet fra Hongkongs universitet i december, efter at den havde stået der i 24 år. Nu har du så sat en lignende op. Øh, der. jeg kan godt lide at tage ind hos dig, når der er noget nyt om din skamstøtter, fordi der følger altid en, en spændende og vigtig historie med. Så prøv lige at starte fra starten. Hvorfor er det, at skamstøtten er kommet til Budapest?
3: Det er fordi, jeg blev inviteret af Budapestborgmester til at stille den op på en stor grund midt i Budapest, hvor det, kineserne skal til at bygge et meget stort universitet, Viktor Orbán. Øh, præsidenten i Ungarn har bestilt et universitet, øh, og han har lånt 1,6 milliarder kroner af Kineserne til at bygge et kæmpe universitet. Øh, og det er Ungarn og Budapestes befolkning meget imod, og især borgmesteren. Så der er et stort fejl, om man skal have det her universitet eller ikke. Og derfor ringede de til mig og spurgte, jeg ville stille The Pillar of Shame op, en model af den, for den handler jo netop om Kinas indflydelse blandt andet på universitetsverdenen. Så det er derfor, jeg er her sammen med borgmesteren og en hel masse andre, og stille den her skulptur op lige præcis på den plads, hvor den skal stå. Og jeg har stillet den op på noget, der hedder Hong Kong Free Roads, og det er jo selvfølgelig også en provokation, som man har lavet fra Budapest's side mod kineserne.
0: Ja, det er jo faktisk borgmesteren, er det ikke, der har været i gang med at navngive øh, om, øh, vejene omkring, hvor at det her universitet skal ligge netop i, i en protest mod, at, øh, at man har lånt de her penge fra Kina, og man skal have det her kinesiske øh, universitet.
3: Ja, det er jo sådan, at, at, at det er Victor Orban, altså præsidenten i Ungarn, der bestemmer, at man skal have et universitet. Men det er Ungarns eller Budapestes øh, lokale bystyre, der har ret over navngivet vejene. Så lige nu så er alle de veje, der går ind til der, hvor pladsen skal være. De hedder Free Hong Kong Road, og så hedder de Dialama Street, og det hedder Uigier Street også, eller rykker øh, Vartyrene. Altså fordi der er døde i Sinian-provindelsen. Så på den måde så får Kina nogle meget prominente adresser, som de forstændig ikke vil have. Og det er faktisk lidt sjovt. Og det, det er det, jeg er en del af. Tror du,
0: Kina kunne finde på at, at, at trække støtten til det her universitet tilbage Men det kan sker du har til Kina? Eller de kunne finde på at sige, at de må ikke låne penge alligevel?
3: Altså det ville de helt sikkert gøre, hvis det var, at øh, pengene var lånt til øh, min borgmesterven. Men det er de ikke. Pengene er lånt til Ungars regering. Og de er interesserede. Ungars regering støtter Kina. De støtter jo også Putin. Så Viktor Orbán er gode venner, men kan man sige, de der totalitære ledere. Så det er de bestemt ikke interesserede i. Altså, vi vil jo også tværtimod gerne have, at de lader være med at støtte det kinesiske universitet, så det kan bygges for almindelige uddannelsespenge. I stedet for med ungarske penge og ikke kinesiske penge. Det er jo sådan, at ligesom i andre ting, så er der ingen fri middag. Den, der betaler en bestemmer ofte tit, hvad man skal spise. Og så er det også, når man går i seng med kineserne. Og så er det også, når man går i med Putin.
0: Det er jo sådan, at skamstøtten, den, den forestiller en række forvredende kroppesen, der er svundet op i en obelisk. Øh, den i Hongkong, den var opført til mindre om massakren på den himmelske fredsklasse i 1989 øh, og er 8 meter høj. Hvordan ser den, der er ud i Budapest?
3: Den er lidt mindre. Det er faktisk en premiere på nogle skulpturer, som skal stå rundt omkring på mange universiteter i hele verden. Og den er omkring 5 meter. Den er selve skulpturen er ikke mere end 3 meter, men så er der en 2 meter sokkel på, som den er meget monumental. Og, hvad hedder det? og det virker faktisk, Marco, det er første at vi har set den, det er slags premiere, og det er meningen, at de her skulpturer skal stå på Harvard og så Universitetet og Bøgerlige universitet og andre steder i verden og minde om massakren på den fredsplads, men også om massakren øh, på, på Hongkongs studenterbevægelse. Så, og så det, er, det her er en prøve på, på det, kan man sige, en premiere på det. Og det, der er interessant ved at opstille skamstøtten, for på Berkeley eller nogle andre steder, det er, det er ikke det, der er interessant at opstille, Det er det, er det er de universiteter, der ikke vil have den. det mange af universiteterne, både i den vestlige verden, men også i USA og andre steder, er, er private, og de bliver betalt ofte af kinesiske studenter, der går på dem. Så der venter en lang kamp foran øh, omkring skamstøtter på universiteterne. Så det her, det er den første, der bliver stillet op nu her til låns til Ungarns øh, øh, bystyre, eller Budapestes øh, bystyrer her. Og det er gået rigtig, rigtig godt. Der Hvordan har, mange, har Ungarnet taget der,
0: der imod øh, skamstøtten?
3: Ja, det er faktisk meget interessant. Altså, dem altså, vi har været sammen med har selvfølgelig taget godt imod den. Men, 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 men der er jo, altså, man skal ikke til fejle af, at der er jo også en god person modstand imod, øh, mod, imod og mod hvad hedder det, Ungar øh, eller øh, øh, Budapestes og for Viktor Orbán. For eksempel er det sådan, at øh, vi har noget familie, min kone, hun er halv Ungar, øh, og så havde vi nogle familie, vi skulle møde i dag, og de har simpelthen meldt afbud, fordi at de, har, de har læst om den der skulptur, der skulle opstilles, som jeg har opstillet, og så siger de, at de er så uenige med os, at de mener, at vi bliver blevet de vestlige medier, og vi har misinformeret, så de vil ikke engang mødes med os. Uh, så vi har måttet cancele mødes, og vi vil lave noget andet i løbet af dagen. Men det viser noget, hvor opspændt hele diskussionen er. Altså, der er så meget misinformation i Ungarn, øh, øh, og også omkring øh, altså, hele, hele måden at, at diskutere valget. på. Og vi, vi tog op og på valg nu her den, den, den 3. april. Så, hvad hedder det, at, så, så på den måde viser det en meget spændt situation i Ungarn. Også omkring flygtningene, som vi også kan mærke. Uh, vi bor som sagt de på det hotel, der er, måske var hundredvis af afrikanske flygtninge på hotellet.
0: Har du snakket med nogen af dem?
3: Ja, ja vi har snakket med flere af dem. De er faktisk meget søde. Og så, så forvekslede de os lidt med Ungarn jo. Og så vi har vi faktisk været sammen med to søde piger, der stod i elevatoren her forleden dag, vi gik op. Så siger at ej, vi vil meget gerne takke jer, for at I har taget os imod øh, i Ungarn, og, og det er stort er, Og vi, vi overgivede ikke at forklare dem, at vi ikke var Ungarn, men tog bare imod glæden. Så, så vi har faktisk været en hel del i kontakt med dem og spurgt, hvad de egentlig laver. Nogle er og nogle af nu universitetsstuderende andre har været, øh, de har været regøringsfolk eller noget andet, og de er alle sammen, øh, altså, de er alle sammen blevet smidt ud, men flygtet fra Ungarn nu her på vej tilbage til, øh, til hvad hedder det, Nigeria, hvor de kommer fra, mange af dem og der er blevet sponsoreret flybilletter til dem og, og Ungarn har også stillet fri til sport, til rådighed for alle flygtninge øvrigt, så, øh, så hele hotellet og meget område her rundt omkring er præget af de her afrikanske flygtninge, som går så lidt hvileløst rundt og diskuterer alt hvad som helst men af det er de vil godt mod
0: Da skamstøtten skulle indvise, der havde jeg også, der jeg også et nik til, til Ukraine ved at svøbe den i det ukrainske flag Hvis ide var det?
3: Det var simpelthen på mesterens id, han har besluttet for ligesom at relatere det også til omgangskrisen. så hvad det, har de svøbt den i det ukrainske felt. Det og var, det, var, det så ret flot ud. Altså, jeg skal ikke til fejl af, at der jo hit i hele Europa er en enorm omsorg for, for ukrainerne. Vi sidder alle sammen og kigger på en krig som er bare rejselshul, og vi sidder også og det gør vi alle steder, det kan man simpelthen mærke de fleste steder. Så det kan godt være, at der er nogle ungare, der er lidt pas på flygtningen Det kan også være, at der er nogle ungare, der, der, der er, der er, er, er måske meget til de socialitære systemer, men min fornemmelse er, at der generelt både i Ungarn og i hele verden er en stor generation og en stor øh, støtte til Ukraine. Og det var sådan, at da jeg kørte ned, eller da vi var hernede, så ringer, får jeg en sms fra min søn, som viser sig at være 25 km fra Budapest. Det vidste jeg slet ikke. Men han var på vej ned sammen med syv fyndboer, eller seks fyndboer, ned til Modavia, øh, som ligger en 600 km herfra, for at hjælpe flygtninge fra Modavia's grænse for at køre dem længere op i Modavia. Så, så selv min egen familie er involveret, uden jeg faktisk ved det. Så det tyder godt. Der er virkelig øh, øh, god stemning omkring det her.
0: Du sætter jo de her skamstøtter op rundt omkring for at minde om de frygtelige hændelser, der har sket i historien, de massakrer, der er sket. Tror du, du kommer til at sætte en skamstøtte op i Ukraine eller Rusland på et tidspunkt?
3: Ja, det tror jeg faktisk, og jeg, og jeg har faktisk været involveret i Rusland for mange, mange år siden, da Titianien, øh, Grosne hedder byen i Titanien, blev fuldstændig syndere af russiske styrker. Så, altså, de jævnede Titianien, det var en halv meter høj efter det her, for det Maskarov, som han lederen hedde i Titanien, øh, havde sagt nej til russernes tilbud. Det er måske det samme, der kommer til at ske i Ukraine. Og der havde jeg faktisk en aftale med Maskarov om at stille en skulptur op. Den første skamstøtte, eller efter det, ved at stille en skamstøtte op i hongkong den anden skulle stilles op i Tytanien. Men det blev, hvad hedder det, øh, det afløste vi, fordi man skal så slået ihjel i bjergene, og, og hele min konstruktion faldt sammen med Tytanien. Så jeg har faktisk gjort det i nærheden af, af Rusland, for det er sådan, at man kan ikke komme ind og stille noget op. En skamstøtte handler ikke om den nuværende situation, det handler om noget, der er sket. Så hvis vi skal stille en skamstøtte op om Ukraine, øh, så kan man se, så vil vi stille den op, efter at vi kan komme til at få den ind i omgang. Men, det, men jeg har faktisk overvejet, at man skulle stille den sådan op, uden for Ungarn og med lovning på, at en dag så kommer den til at stå i Ungarn. Ligesom vi gjorde i Hongkong, da vi stillede skamstøtten op i Hongkong, for det jo for en massaker, der var inde i Kina, og vi havde håbet på en dag at flytte den til den øh, himmelske fredsplads, men det kommer nok ikke til at ske. Men det kunne man måske netop gøre med en skamstøtte uden for Ungarn, så det kunne man måske overveje. Jeg kan ikke komme ind med den nu, og det ville der have ikke være noget formål med.
0: Tror du, Rusland ville stille sig imod sådan en skamstøtte? Hvordan, Hvordan tror du, Putin ville reagere på sådan en?
3: Altså Putin vil simpelthen bare putte det en stor missil i en kanon, og så vil han skyde den, og så vil den eksplodere ti øh, øh, stykker. Så det er helt klart, det vil Putin gjort. Men med den, at Putin har, så er han fuldstændig ligeglad øh, med den slags ting. Altså man kan sige en skamstøtte funger fungerer i, i krydsfelt, hvor øh, hvor man hvad det, øh, hvor man overhovedet kan skamme noget ud. Øh, og det kan man ikke gøre over for skamløse mennesker. For eksempel, så vil det ikke nytte noget at stille en skamstøtte op øh, i Nordkorea. Ikke, når man går fem minutter, øh, så er Kim jong bare skudt den i stykker. Og det samme er det lidt i, i Ukraine. Hvis Rusland overtager, så kan man ikke gøre det. Så det fungerer kun i et, i, sådan et, i hvert fald, semi, øh, frit samfund, hvor, hvor den kan være til at skabe nogle diskussioner, nogle polariseringer, som det hongkongske. Øh, så der vil ikke være nogen grund til, at tro på, at Putin vil skamme sig. Det er på, han gør allerede nu meget.
0: Jens Galsje, som altså er kunstner og manden bag de her skamstøtter. Tusind tak, fordi vi måtte tjekke ind hos dig. Sådan, tak for det. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45. Stram kurs, leder Rasmus Panodon. Billedkunstner Christian von Hornslet og madmand Klaus Meyer. Hvad har de her tre til fælles? Det kan jeg nemt fortælle dig. De har nemlig det til fælles, at de alle sammen har grebet vores menneske stafet her i programmet. Og i går der modtog Katra Pavani den. Hun er samfundsdebatør og direktør i organisationen Løft, der arbejder med at sikre en mere lige og fri tilværelse for sårbare unge. Hun fik stafetten på grund af et interview, hun og hendes kæreste lavede, hvor journalisten Oliver Stilling, som i øvrigt kastede stafetten mod hende, stillede blot to spørgsmål, og så var der altså indhold til flere timer. Og hun fik altså sagt et par ting i de her interview, som hun måske fortrådte lidt bagefter. Hendes vanved, det kan du høre meget mere om i vores podcast, hvor du også kan finde en masse andre vanvidshistorier fra vores kartotek. Nu er det sådan, at øh, vores leg fortsætter, og Katra Pavani har sendt stafetten videre, og den er altså landet hos Rasmus Brygger. Velkommen til dig, Rasmus Brygger. Tusind tak. Du er tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom, og i dag der er du leder af øh, etnicitetsteamet i øh, Institut for Menneskerettigheder. Og øh, nu er du altså også Ja, det er <laughs>
4: en
0: ære. det er godt at høre. Det er jo sådan, at øh, politikere typisk bliver udsat for lidt af hvert, hvad, øh, hvad er en af de mest vanvittige episoder, du har oplevet i din tid i politik?
4: Jamen altså, øh, som, som debattør, så siger man jo gerne øh, ja til at deltage i mange debatter. Og øh, der var en tidspunkt for omkring 8 års tid siden, tror jeg, hvor at jeg blev øh, spurgt af 24-7, om jeg ville ind og, øh, og, og, og debattere, om, øh, om man skulle slagte et, øh, et dyr. De havde så fundet en, en nuttet lille kanin, som de havde med i studiet så havde de inviteret mig og Lince Kessler ind i studiet. Øh, og det er ikke fordi, jeg har mange stærke holdninger til, til sådan noget veganisme, men, øh, men, men altså, jeg er det da også sådan, at jeg spiser kød, og, øh, og, 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 og så ville det jo være lidt hyklerisk, hvis jeg ikke synes at øh, altså, en dyr skulle, skulle slagtes. Så øh, konceptet var, at man skulle debattere, om den her søde kanin skulle dø, og, øh, og det sagde jeg så set okay til. Øh, Lince Kessler var øh, rimelig stor modstander af det det var jo så fint nok, og det var fint debat, men så start at vi, vi forlod studiet, så skyndte den Kessler sig ind tilbage i, i studiet, og så løb rundt om, om, om bordet i det her studie for at forsøge at fange den af kanin for at, at slippe den fri. Det lykkedes ikke, og den, den blev til en, til en ret fin bøf, men, men det endte så med, at Lince Kessler fik, fik skabt en, en ret stor sådan, mediestorm internationalt, som resulterede i, at måneder efter det her, så fik jeg dødstrusler og så mærkelige billeder af mit ansigt i en blender og alt muligt andet fra Russer og og alt andre, der der synes jeg skulle dø, fordi at øh, jeg altså ikke reddede den her søde lille kanin.
0: Ja, fordi det var jo sådan at den her kanin, den skulle slås ihjel med en cykelpumpe, fordi man havde fundet ud af at det eller det havde Asger Juhl og Eriksen, som, som lavede det og fundet ud af at det var den mest humane måde at, at slå kaninen hjælp på. Men det blev altså ikke i god jord hos, hos de lytter og, og de ser dermed. Hvorfor bredt det sig? Hvorfor kom det så bredt ud, når du siger at det lige fra russere, der, der sendte drødsstrusler til dig?
4: Altså, vi så det jo også med den der giraf for nogle, øh, nogle år tilbage, ikke? Altså, øh, jeg,
0: Marius, ikke? Altså,
4: jo, præcis. Altså, jeg, 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 jeg ved det ikke, fordi der er jo, øh, der er jo nok mange holdninger til, øh, til, til, til søde dyr, øh, og det er, jo, øh, det er der jo ikke hver gang, vi slagter en ko eller en gris, men, øh, men når der så lige kommer sødt dyr i vejen, så, så tror jeg, at det vækker mange følelser hos folk, Det det gjorde det i hvert fald dengang.
0: Var det det værd at være med? I debatten, altså nu endte du med at få død, dødstrusler, og det kommer til at fylde utrolig meget. Fortroede du lidt, at du øh, sagde ja til det?
4: Nej, altså det er jo et kæmpe problem generelt i den debat, at, øh, at, at, at det er ekstremt svært, både for øh, øh, altså, sådan nogle helt øh, kriget hvide mennesker som mig, men også for øh, etniske minoriteter og kvinder. Øh, og, 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 og det værste, der sker, er jo, at man så begynder at trække sig. Øh, så jeg fortrødte slet ikke, at jeg, 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 jeg deltog, men... Øh, det er jo bare fuldstændig vildt, at man skal få dødstrusler for at, at debattere en, en kanins liv.
0: Det er jo sådan i det her at vi skal dykke ned et par steder, hvor, at, hvor vi kan se noget, noget vanvittigt i dig, eller hvad for noget anderledeshed. Og min, min journalist, der har, der har lavet det her anslag har, har fundet ud af, at du gik i jakkesæt i gymnasiet. Er det rigtigt? Ja. Det må du næsten have været den eneste, der gjorde på dit gymnasium eller hvad?
4: <laughs> ja, altså, øh, om, om det er vanvittigt, ved jeg ikke, men det var i hvert fald, altså, man kan sige, det er, er lidt svært, når man er, øh, kommer fra en øh, rød familie, og man kommer ind på et rødt gymnasium, hvordan man så sådan skal have sit ungdomsoprør, uden øh, selv at kaste sig ud i at være, være rød. Så jeg valgte den anden vej. Jeg blev øh, medlem med Venstres Ungdom og siden Liberaliens Ungdom, og, øh, mens alle de gik i hullede tøj der havde dreadlocks, så havde jeg fint kæmpet hår og, og gik rundt i jakkesæt. Så jeg tror, det var sådan mit ungdomsforrør og min måde at skælde lidt ud på.
0: Var du populær på gymnasiet?
4: <laughs> det gymnasiet det, det ved jeg ikke. Jeg tror, at jeg var lidt af
0: en ene. Hvordan reagerede de andre på, at du rendte rundt i det her meget formelle jakkesæt?
4: Jeg tror på samme måde, som folk gør nu, fordi altså, alle jobs, jeg har haft, og hvor jeg er færdigt, så går jeg stadig rundt i, i jakkesæt. Og det er der nogen, der synes, der er meget fedt, øh, fordi det skiller sig ud, og der er der andre, der, der måske synes, det er lidt halshåsset.
0: Kan du godt lide at skille dig ud?
4: Æh, jamen altså, livet er jo for lidt, hvis man ligner alt eller andre, ikke? Altså, så altså, Jeg synes, det er fedt at skille sig ud på, på sin egen måde, og på en måde, som, øh, altså, som man kan stå indenfor. Og en ting er selvfølgelig tøj, men det handler jo også om, hvad det er, man kæmper for, og, og hvad man tror på.
0: En anden ting, hvor du, du skete der lidt ud, det var tilbage i 2014. Der lavede du et Facebook-opslag, hvor du skrev, jeg er feminist. Og på det tidspunkt, var det normalt at gå ud og det på Facebook?
4: Øh, ikke som mand, og slet ikke som liberal mand. Øh, altså, der var... Jeg tror ikke, at der var nogen øh, øh, liberale mænd, der havde været ude øh, med den der før øh, i, i Danmark. Og, øh, altså, og det mødte også meget store reaktioner bare at skrive de tre ord på Facebook. Jeg fik hundredvis af kommentarer, folk der kaldte mig alt muligt mellem himmel og jord. Øh, og, og det var egentlig for noget, som, som i virkeligheden burde være ret uskyldigt, men, men som jeg jo så også synes var, var, var vigtigt, og måske også en, en vigtig kamp at tage, øh, selvom man så også skal se lidt ud.
0: Hvornår blev du feminist?
4: Oh, jamen, altså, til at starte med, så var jeg sådan lidt antifeminist og, og havde ikke så meget øh, respekt for det. Og Det tror jeg dels var, fordi jeg var mand og derfor ikke rigtig sådan, kunne se, hvad, hvad det havde med mig at gøre. Og, øh, som, som liberal har man måske også sådan lidt svært ved at, øh, at navigere i, i det der, som noget man ser som klassisk venstreorienteret. Øh, så det var efter, at jeg blev kæreste med en, en, en feminist og, 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 og to mig flere år øh, egentlig at anerkende at jeg så var det øh, og det var jo fordi at jeg fandt ud af at det også var noget der vedrørte mig og noget der vedrørte øh, liberale og alle mænd øh, og derfor også en, en vigtig kamp at tage
0: Er det stadig svært at være liberal og feminist samtidig altså må du godt være med i de her øh, mandeklubber og cigarklubben som, som findes rundt omkring
4: <laughs> øhm, jeg tror, at, 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 at når man skiller sig lidt ud på mange områder, så vil man nok også opleve, øh, at det er lidt svært at finde en, en, en klub, hvor man sådan lige passer helt ind. Øh, altså, og, det, øh, og det gælder jo både øh, altså, i de feministiske kredse, jeg færdig så er jeg jo nok den eneste borgerlige. Øh, og når jeg er møde som andre liberaler, jeg er jeg den eneste feminist, så, så, altså, så man skiller sig bestemt rigtig meget ud.
0: Er det en god ting at skimpe sig ud på den måde?
4: Jeg tror, det er sundt. Jeg tror, at det er, er, er ærgerligt, hvis, hvis de mennesker, man deler nogle overbevisninger med, så betyder, at man skal mene det samme hele vejen rundt. Jeg tror faktisk, det er ret sundt, at vi udfordrer hinanden.
0: Det er jo sådan, at feminist og samfundsdebatør, Katra Pavarani har givet dig stafetten som menneske. Inden jeg spiller klippet for dig, hvor hun fortæller, hvorfor hun har givet dig øh, vanvidsmenneskestafetten. Har du sådan nogle idéer om, hvorfor den er landet hos dig?
4: Altså... Øh, det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo arbejdet meget med integration. Det der, hvor jeg har haft meget med Katra at gøre. Øh, så det kan jo godt være den kamp,
0: jeg tog der, men, øh... men... Lad os lige prøve at høre det så. Ja. Jeg, jeg synes, at Rasmus er vanvittig på den gode måde. Fordi at, øh, jeg har fulgt ham om kulisserne efterhånden i nogle år. Og lige præcis det her med MeToo-kampen, når man taler om pionerende for hvem, der har startet MeToo-kampen i Danmark, så synes jeg, at, at den forbinder jeg med hans navn, fordi det var også langt før Sofie lidt der kom på scenen, Og det Rasmus gjorde bag om kulisserne, hvad angår, jeg det der unge, hvad hedder det, partier bag sløret, øh, det var, at han simpelthen øh, tog sådan en principiel tilgang til, at, at det måtte ikke finde sted. Øh, og der var han rigtig aktiv bag kulisserne for at sørge for, at de her unge, de havde det godt, ikke? Og det var ved god
2: mod, når de tog den her kamp. Mm.
0: Katra Pavani siger her, at, øh, at hun faktisk anser dig for at være en af dem, der startede MeToo-debatten i, i Danmark. Og det, hun baseret på, det er, at hun cirka nok partierne bagslået, men det dokumentar, hun refererer til, er altså partiernes skjulte overgreb. Og hun begrunder det med, at du var med i den her dokumentar, øh, partiernes skjulte overgreb, der blev sendt på TV2 i, i 2020. Hvad tænker du om vins begrundelse her?
4: Altså, altså, det er jo ekstremt flotte ord. Jeg ved ikke, om jeg vil, jeg vil sige så, 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 så meget om, om min indsats, at, at, at det var med til at starte metoo på LinkedIn Danmark. Men altså, jeg er da rigtig glad for, at have kunne være med til at løfte noget. Og jeg synes da også, at den debat, der er kommet efterfølgende, har gjort meget. Og der vil jeg jo sige uden at sådan... Jeg går meget i detaljer med hele, hele den sag, som, som, som startede det liberalejens ungdom, så, så var det jo et tidspunkt, hvor at, øh, at vi ikke rigtig kunne, kunne øh, altså tale så meget om krænkelseskultur om, om øh, og, og, og det her med, at der var nogle øh, mænd særligt, som, øh, som simpelthen bare udnyttede deres magt. Øh, og det har vi jo set rigtig, rigtig mange sager, der er kommet frem sidenhen. Og, 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 og der er jeg glad for, i hvert fald at kunne sætte fokus på de ungdomspartierne
0: det er jo sådan, at øh, den her vanvidesmændskestafet, den skal videre til den næste. Hvem vil du gerne sende den til?
4: Jamen, altså, en af dem, jeg, jeg, jeg tænker på, det er dit Tam. Øh, han er kun øh, et, altså, et, et, et kofé, ikke? der, 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 der konservativ, øh, er konservativ, er jurist. Øh, og, og så har han jo her de senere på år taget en, en, en helt vanvittig kamp øh, for, at øh, at man også skal have lov til at skille sig ud. Øh, det han øh, har taget kampen for, det er jo, at, øh, at man også kan gå i noget andet tøj som mand. Øh, man godt kan gå i noget af det tøj, som vi opfatter som, som feminint. Øh, det er altså en mand, der er meget op i alderen, som, som simpelthen tager den her kamp. Øh, som, altså, som er helt vanvittigt at gøre, øh, men samtidig jo øh, bruger den platform, han har. Bruger den respekt, der er omkring ham fagligt til at, øh, til egentlig at få løftet og også gøre det lettere for dem, der måske ikke har de, 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 den styrke, han har, og den platform, han har, til at, til at rykke noget. Øh, altså, det fortjener sindssygt meget respekt.
0: Ja, fordi et er, at han er en, øh, en stemme, vi ser i medierne en, en gang imellem noget andet, er, at han er også lidt af en legende på jurastudiet. Han er professor i retshistorie ved Københavns Universitet, og rigtigt siger, at øh, de studerende, ja, jeg vil ikke sige for guder, men vi, vi er måske tæt på, og øh, lige når du nævner dit løb tang, jeg så ham faktisk på vej på arbejde øh, i morges, hvor han også kom gående med sådan en flot, øh, meget, meget kongeblåt tørklæde og nogle spidsesko og, øh, ja. og et par solbrydder. Han er simpelthen en mand, man lægger mærke til. Du ser ham, og så bagefter tænker det, ja, at det var dit de løb der kom gående der.
4: Ja. altså, og det er jo vidderligt vanvittigt på en god måde.
0: Det må man sige. Er der en bestemt episode, du synes der understreger det her vanvittigt? Så du lige være med her
4: til det sidste 30 sekunder. Jamen altså... Den, den debat, han har taget her det seneste års tid i forbindelse med hans, hans bog, har jo øh, altså været, været, været fuldstændig vild hvordan at, øh, at han har egentlig fået alle til at debattere det her. Øh, det tror jeg ikke, der er nogen andre, der kunne gøre det. kunne heller ikke en, øh, en ung queer-aktivist eller noget andet. Det er jo fordi, at han trodser alle fordomme man må have om en juraprofessor. Det synes jeg er helt vildt fedt.
0: Vi er i hvert fald i fuld gang med at få få fat på på dit liv, Tam. Jeg vil bare sige tak til dig, Rasmus Brygger, som er leder af etnicitetsteamet i Institut for Menneskerettigheder, og nu altså også Vanvedsmenneske. Tak fordi du kunne være med.
4: Selv tak.